0: No manipular a la Iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la Iglesia está enseñando. Hola a todos, saludos, sean bienvenidos a este episodio especial de La Conjura de los Tibios. Hoy nada más me acompaña el Padre Salvador, hoy Marta no nos, no nos podrá acompañar, pero quédense en, en este episodio que hablaremos de cosas muy interesantes, sobre todo de acontecimientos que han sucedido en estos últimos días que creo que sin duda son acontecimientos que nos invitan a la reflexión y qué mejor que darle un sentido cristiano a estas eh, reflexiones que se nos han presentado en días recientes entonces eh, padre salvador qué tenemos para el episodio de hoy gracias josé
1: miguel por tu eh, presentación eh, bueno, estuvimos comentando que eh, pues que la fe también tiene una, una vertiente pues, histórica, ¿no? Eh, tenemos que aprender a discernir los signos de los tiempos, que significa que todos vivimos una fe que se ve tocada también por las circunstancias. Y creo que... Eh, es pues esta reflexión que teníamos, José Miguel, nos llevó a considerar hacer un capítulo quizá un poco diverso a los que hemos eh, estado realizando. Y es un capítulo como de preámbulo a la Semana Santa, visto desde, desde dos noticias sensibles que hemos tenido esta semana previa a la Semana Mayor, esta última semana de cuaresma. y el primero, pues es que el Santo Padre, el Papa Francisco, el pasado miércoles, eh, al terminar miércoles, eh, perdón, 29, al terminar la audiencia eh, papal de los miércoles, en la que nos está ofreciendo una catequesis sobre la evangelización, habría experimentado algunas eh, molestias en el pecho eh, de carácter respiratorio. Sin embargo, pues obviamente al tratarse de temas de, de, del pecho, no, de, eh, pues eh, toma la decisión de dirigirse al, al hospital con cierto dolor. Había alguna preocupación porque eh, se tratase de temas de, de corazón, pero todo indica por, lo, por la comunicación oficial del Vaticano que habría sido un problema respiratorio. Esa sería una, una primera noticia sensible. Como tú dices, la segunda eh, la comentamos más adelante, el tema doloroso de, de alrededor de 39 o 40 hermanos migrantes que mueren en un incendio en la frontera de México con Estados Unidos. Pero de esto hablaremos un poco más adelante en el capítulo.
0: Sí, pues si quieres comenzamos comentando el, el tema de la salud de, del Papa Francisco. Eh, como suele acontecer con todas las noticias eh, respecto al Papa, el manejo mediático ha sido muy, 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 muy conflictivo, ¿no? Por no decir tendencioso. <risa> Hubo medios que creo que exageraron demasiado, la salud, el estado de salud del Papa para mal. Y bueno, en Twitter no faltaron las manifestaciones de estas personas antipapa que pareciera que quisieran verlo muerto, ¿no? Y, y bueno, esto ha sido pues tema de, de polarización, pero bueno, aquí no estamos para comentar estos, estos temas, sino más bien para, para pues ver qué es lo que ha informado la, la Santa Sede al respecto. Estamos grabando el jueves 30 de marzo. Hoy sí. ha salido una nota en Vatican News, pues nos dice que el Papa ha sido internado por un cuadro de bronquitis. Eh, lo cual, bueno, también pues aclara un poco eh, el estado de salud y parece ser que no es algo de mayor gravedad y que el Papa será dado de alta en los próximos días porque tiene muchas ganas de participar en los oficios de la Semana Mayor.
1: Así es. Eh, habíamos presenciado, habíamos vivido en, el, en las redes sociales la semana pasada un tema entre polémico y Curioso, llamativo en relación al Papa Francisco porque un usuario de Instagram publicó una imagen generada por uh, inteligencia artificial en el que el Papa Francisco se veía vistiendo una, una campera inflada, una, una chaqueta o una chamarra dependiendo de del lugar de donde nos escuchen. Eh, ya ves que esta prenda pues tiene distintos nombres. una En México le llamamos pues una chamarra, ¿no? una chaqueta inflada de estas que, que parecen como de michelines blancos. Eh, habían publicado varias imágenes, algunas eran eh, notorias, era notorio, perdón, que, que eran generadas por eh, inteligencia artificial Alguna, que, alguna sí parecía un poco más real y esto pues eh, siendo curioso eh, por tratarse de una figura tan importante como el Papa Francisco, pues fue motivo desde, pues desde burla, como, como pasó en internet, sorpresa también por quien decía que pues se veía muy fashion, incluso te, te comento que hubo medios que lo publicaron como una noticia de moda, literal. Lo vi en un medio que decía que la moda llega de, de la mano del Papa, la moda de invierno, una cosa así. Y bueno, ya obviamente investigando se podía ver que eran imágenes falsas. Esto fue también motivo de reflexión. Hubo comentarios muy interesantes y muy inteligentes en las redes. José Miguel, no sé si tú leíste alguno. Yo leí varios que hablaban que con esta imagen se inaugura oficialmente, digamos, una época en la que cualquier eh, imagen generada por inteligencia artificial podría o podrá ser ya tomada como verdadera a, a futuro. Es decir, que eh, en poco tiempo tendrá que haber una especie de, de arqueología digital sobre las imágenes que encontremos en Internet, por el eh, realismo que, que, que se ve provocado por la inteligencia artificial y que, y que presenta un reto verdadero a la, a la interpretación. No sé si viste la imagen, José Miguel.
0: Sí, y, y es muy llamativo las múltiples reacciones que hay, ¿no? O sea, creo que esto, como tú bien dices, nos mete de lleno con esta nueva, digamos, cepa de, de la posverdad y de las fake news, que como hemos ya visto muchas veces, el Papa es una de las presas favoritas de, de este tipo de contenidos, ¿no? O sea, creo que los que trabajamos en, en estos medios digitales nos hemos dado cuenta de que el tema Papa Francisco eh, es como un clickbait, ¿no? Entonces todo uh -huh. lo que sea al respecto del Papa causa polémica y sobre todo, pues cuando eh, da, digamos estas se dan, perdón, este tipo de de pues de bulos eh, que sobre todo intentan como a veces ridiculizar o dar como cierto ataque. A, a la iglesia y al papa o sea, yo creo que claro que es lamentable que los medios seculares eh, transmitan este tipo de, de notas falsas pero también varios medios católicos cayeron en el bulo Sí, es, es una
1: pena eh, a veces el reaccionar rápido ante una noticia viral eh, provoca que, que resbalemos ¿no? en, esta, en este tipo de, de acciones que muchas son definitivamente malintencionadas, otras son por lo menos eh, imprudentes o ignorantes, ¿no? De aquí podemos sacar también una reflexión de inmediato y por, y por eso sacaba un poco el tema de, de la imagen digital. Eh, necesitamos educarnos digitalmente a ir a las fuentes oficiales. Lo sacaba justo en relación a la salud del Papa Francisco. Es decir, eh, de inmediato uh, eh, comienza diversas especulaciones no sé si lo recuerdas también José Miguel el año pasado durante verano una reportera norteamericana que estaba de vacaciones en Roma eh, viralizó una declaración suya eh, diciendo que veía extrañamente demasiados obispos y cardenales en el Vaticano y que pues eso le hacía pensar en una posible renuncia del Papa Francisco, no sé si recuerdas fue famosísimo porque de inmediato se viralizó muchos medios empezaron a opinar este, empezó a haber presencia de periodistas eh, pues en la plaza de San Pedro y y fue, pues, en realidad fue una imprudencia fruto de, o una falta de conocimiento de la vida del Vaticano por parte de esta reportera, o con la intención de buscar popularidad metiendo, pues, ahí un, una noticia falsa. ¿no? no sé si recuerdas también este caso.
0: Sí, y es de estos hitos, digamos, de, de la posverdad y de las fake news respecto de del Papa. Por eso, pues, como tú bien dices, es muy importante siempre eh, tener este, este discernimiento de las fuentes al respecto de, pues de todos los temas, ¿no? Pero creo que cuando son temas del Papa Francisco, debido a, a, a la mala intención que a veces hay en los medios, pues siempre lo mejor es estar al pendiente, por ejemplo, de lo que eh, publique, eh, bueno, pues cuáles serían las fuentes oficiales, eh, Vatican. News, en eh, los medios oficiales de, de la Santa Sede para mantenernos informados y bueno, también, no solamente son el tema de las noticias, ¿no? ¿Cuántas eh, supuestas declaraciones del Papa eh, circulan ahí por cadenas? Eh, uh -huh. Textos que no son del Papa que se le atribuyen al Papa, que luego tienen como un trasfondo así como muy cursi y que bueno, quizás ahí no haya como tal una mala intención pero, pues sin duda esto eh, pues es una, una, una falsedad, no una mentira, y presenta eh, un, un rostro del Papa que no es el Papa. Entonces, por eso hay que tener esa precaución.
1: Sí, y, 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 y como tú dices, a veces hay incluso una mala intención. Yo recuerdo hace unos días también varios tweets de esta especie de psiquiatra, no sé si es psicólogo o psiquiatra, como gurú del coaching moderno, este señor Jordan Peterson, por ejemplo, que tuiteaba eh, impresiones sobre la doctrina social de la Iglesia, específicamente en la interpretación del Papa Francisco, eh, tildando de socialismo e eh, incluso pues de alguna manera soez, diciendo que pues, no le interesaba si el Papa simpatizaba con estas doctrinas. Eh, y que pero que eran eran pues malva, malas, malvadas, ¿no? O, o, o fuera de fuera de lo que de, del Evangelio, de lo que el cristiano tendría que seguir. Eh, bueno, este personaje continuamente eh, pues eh, critica al Papa y a la, a la doctrina social de la iglesia eh, por principios que no, que pues, que con lo, con los que él no comparte. Luego, pues el problema es que a lo mejor eh, pues algunos católicos podemos o pueden simpatizar con ciertos do, contenidos a lo mejor de desarrollo personal que puede publicar eh, un personaje como este y, e irse con la finta o tomar posturas ante aspectos tan fundamentales de nuestra fe como la doctrina social cristiana. Y eh, esto fue, pues sí malintencionado porque uso, uso una falacia eh, común en los debates, si no me equivoco, se llama el hombre de paja, ¿no? Cuando señalas en, el, en, una, en una persona una declaración o una postura que no tiene para atacarle desde esa postura. Pero todo esto lo, lo, lo comentamos un poco para motivar a la, a la audiencia a ir y lo repetimos a que vaya a los medios seguros. El primero sin duda, en cuanto a noticias sobre el Papa Francisco, es Vatican News, que es un sitio muy profesional, publicado en diversas lenguas. O sea, de verdad tiene, pues hasta, como digo, en, en árabe, en coreano, eh, noticias oficiales que, que publica el Vaticano, muchas veces replicando el boletín de la oficina de prensa oficial del Vaticano, también tiene varios podcasts muy interesantes y, y se vincula con los organismos que previamente eran Radio Vaticana o Radio y Televisión Vaticana que se, que se englobaron ahora en, en Vatican News, ¿no? Y que pues ahí hay la seguridad de que pues, vamos a encontrar primero que nada veracidad en la no, en las noticias, que es un medio confiable, ¿no? Que no que no va a presentarnos gossip Vamos a decirlo así, o, o amarillismo, ¿no? Se, se va a limitar a publicar con veracidad las noticias relacionadas con el Papa, la Iglesia y el Vaticano. Eh, creo que esto es lo primero.
0: Y también es muy, muy importante, quizás aquí sumando, pues, el darnos cuenta que parece que sí hay una, una campaña de desprestigio eh, muy. ...muy activa en, en Internet... ...contra el Papa y contra... ...y contra su magisterio... ...o sea... Eh, ...creo que aquí en el podcast... ...desde que iniciamos hemos tenido esta vocación... ...como nos dice Monseñor Romero... ...en el audio de, de la entrada... ...que bueno, a lo mejor... ...si nuestra audiencia se acaba de sumar al podcast... ...no sabían que las palabras de... ...de inicio del podcast son... ...un fragmento de una homilía ...de San Oscar Arnulfo eh, Romero... Eh, pues precisamente es eso, ¿no? Eh, no manipular lo que la Iglesia... Eh, lo que queremos que la Iglesia que, que diga lo que nosotros queremos que diga, sino que más bien enseñemos lo que la Iglesia está enseñando. Y, y esto pues aplica para estos temas magisteriales que requieren una particular atención y un particular discernimiento, sobre todo cuando vivimos una sociedad eh, que fácilmente tiende a la polarización. O sea... Estos casos, como lo que comentas de, de Peterson y que él es uno entre muchos, eh, pues desgraciadamente se convierten en la guía doctrinal de muchos católicos que quizás de, de buena voluntad los siguen y olvidan, pues, cuáles son las verdaderas guías eh, que tenemos en la iglesia, ¿no? Que, como nos enseña nuestro magisterio, pues primero es el Papa y los obispos en comunión con él. Sí, es decir,
1: eh, personajes como, como él, o sea, pueden en sus disciplinas tener elementos positivos y, y por ejemplo, él, pues eh, en aspectos de coaching humano, de disciplina, muy bien, vale, pero muchos de ellos se dirigen a un público cristiano y tratan de emular la doctrina, ¿No? O, y, y ahí, pues, involucran ya agendas personales o políticas. Y el problema es ese: que, que como cristianos podemos resbalar fácilmente en algo que no suena a valor, no suena a verdad, o, o caer en, en las famosas guerras culturales, ¿no? En las Cultural Wars, pensar que hay valores que, eh, eh, a pesar de que en la realidad no provienen del cristianismo, o que, eh, son tangenciales a algunos valores del cristianismo, pero que no están fundados en el dato revelado, en la dignidad de la persona humana creada, a imagen de Dios, etcétera. O sea, a la doctrina sólida cristiana. Y por tanto, llega un punto en el que se bifurcan de la doctrina. Y ahí es el riesgo que si, si no sabemos distinguir, pues claro, escuchamos o leemos un, un Twitter de una de una persona que, que, que es notoria en su área, que de repente pues tira el, el golpe a, al Papa Francisco o a la doctrina social de la iglesia, no por desconocimiento, por ignorancia o por incursión, pues el no siendo teólogo ni filósofo, pues hacer este tipo de afirmaciones. Ese es, ese es el riesgo, no porque haya, no porque sea malo de por sí el leer, a veces opiniones que, que no sean estrictamente cristianas, pero sí tenemos que tener ese fino discernimiento cuando se resbala fuera de la doctrina. ¿no? Y creo, José Miguel, tú lo sabes muy bien, que suele pasar mucho con la doctrina social de la iglesia.
0: Sí, bueno, y, y tiene sentido, ¿no? Por su carácter, digamos, de parresía que ella misma tiene y también, pues, por... Irónicamente, muchas en estas batallas culturales que tienen en sus, entre sus enemigos al relativismo, por el relativismo o la relativización que ellos, que ellos mismos hacen de, de la doctrina, lo cual es un un gran, un gran problema y creo que inclusive motivo de escándalo, ¿no? Pero bueno, eh, esto es algo que sin duda nos impulsa a, a nuestra vocación evangelizadora. Eh, que bueno, yo, yo en lo personal ubico mucho en, en la difusión de la doctrina social y en mantener, digamos, fresca en, en la opinión pública esta función de la iglesia de anuncio y denuncia que eh, se concreta a partir de, de su magisterio social. Y creo que eh, con el Papa Francisco, eh, por este... Eh, digamos, rasgo muy distintivo que su pontificado tiene en temas sociales ha sido más escandaloso pero bueno, yo recuerdo a, a Novak, al filósofo por ejemplo criticando a Benedicto XVI con Caritas in Veritate no eh, y en general pues a esta corriente extraña de, de, del pensamiento estadounidense con Novak Weigel y, uh -huh. y, y compañía que buscan esta suerte como de Liberalismo católico, tomismo Wig, que digamos, intenta conciliar el, el libre mercado en su visión Laissez-Faire con eh, la doctrina cristiana, ni siquiera con la doctrina social de la iglesia, ¿no? Como que buscan más bien que estas actitudes liberales sean la doctrina social de la iglesia, lo cual, pues, desde luego es algo eh, reprobable y que, pues, muchos de estos autores, eh, como Peterson eh, o Shapiro, por ejemplo, eh, los toman como referentes eh, principales.
1: Así es, y que, y que desarrollan esta, estas críticas con una argumentación muy notoria, no desconociendo que lo hermoso de la doctrina católica es su organicidad y su, y su integralidad. Es decir particularmente ahora que tocamos el tema de la doctrina social, es que si tomas un principio, cualquiera de los principios de la doctrina social cristiana y lo absolutizas, ya no es doctrina social cristiana. ¿no? Lo hermoso de la doctrina social cristiana es que tienes que tomar todos los principios y ver cómo se entrelazan, cómo encuentran equilibrio, cómo se iluminan los unos a los otros. no, Porque tú puedes subrayar Alguna doctrina eh, política o económica no cristiana puede subrayar una verdad, pero después introducir también elementos que no corresponden a la dignidad humana, por ejemplo, y, y crear doctrinas eh, económicas o políticas que funcionan hasta un cierto punto, por, pero que se vuelven ideológicas porque absolutizan alguno de sus elementos. No, ahí, ahí es donde nuevamente entra, entra, entramos en riesgo.
0: Y por eso pues es muy importante siempre eh, mantenerse en esta formación permanente en, en temas de, de doctrina, ¿no? Y, y sobre todo, pues, también seguir a, a nuestros pastores, y pues digamos hasta que el conocimiento de la doctrina social se haga costumbre. Aquí yo creo que vale la pena hacer una distinción, ¿no? O sea, el, el desconocimiento, la ignorancia de la doctrina social no significa que la gente no actúe, por ejemplo, en, en acciones del, propias de la pastoral social. Pero sí es muy, muy útil conocer esta doctrina para que podamos discernir información a partir de los medios. O sea, creo que la doctrina social, una de las, de las grandes aportaciones que tiene para nosotros, pues es que nos facilita nuestros discernimientos de informaciones, sobre todo en, en, en nuestra actualidad, en la que sobreabunda la información, y es muy importante tener estos criterios para poder eh, pues, realmente conocer qué es lo que la iglesia enseña, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues tener un, una opinión, un juicio, para aproximarnos, pues, a lo que la iglesia nos está eh, pidiendo, ¿no? Y, y esto creo que aplica pues para muchos de, de los temas de, de actualidad. Creo que esto nos puede llevar al segundo tema de hoy, que pues es a, a reflexionar en torno a esta tragedia que ha acontecido en Ciudad Juárez y que nos lleva a, a reflexionar y a plantearnos cómo leer el tema de la migración y de los sufrimientos humanos inherentes a la, a la migración, pues desde una perspectiva católica y muy en particular desde nuestra doctrina social.
1: Así es. Perdón que, que regrese un poquito antes de pasar al tema. Uh, regrese un poquito al, al último boletín eh, de Vatican News sobre la salud del Papa. Como tú dices, estamos grabando este episodio la noche del 30 eh, de marzo. Eh, el director de la oficina de prensa, Mateo Bruni, publicó eh, el último comunicado del día que habla de que en el marco de los controles clínicos programados se le detectó al santo padre una bronquitis de base infecciosa que requirió la suministración de antibióticos en infusión, probablemente intravenosa, aunque no lo dice aquí el documento, pero lo, lo expresaba otro artículo de Vatican News. Eh, que produjo efectos eh, esperados de una notable mejoría en su estado de salud y una evolución prevista que, como tú lo dijiste hace un momento, eh, eh, nos eh, abre a la posibilidad de que el Santo Padre podría ser dado de alta en los próximos días. Hay que seguir pidiendo por su salud. Afortunadamente está estable, tanto que el comunicado dice que incluso tuvo algo de trabajo dentro de dentro de su reposo, vamos a decirlo así. Eh, pero perdón por este, por este regresar un poco. Ese día que se había sentido mal, el Papa Francisco justamente había hablado de, pues de este doloroso tema mmm, al, que, al que abordamos ahora, que es el tema de las víctimas del trágico incendio en Ciudad Juárez que aconteció eh, el pasado lunes 27 de marzo.
0: Y que responde, pues digamos, a, a una crisis humanitaria que se ha estado viviendo en la frontera de México con, estado, de, de México con Estados Unidos, eh, por lo menos desde... 2017, más o menos, ¿no? Con, con estas políticas migratorias eh, impulsadas por el gobierno de Estados Unidos, principalmente en la administración de Donald Trump, que pues han hecho de México una especie de tapón migratorio para que ellos puedan tener un mayor control de, de su frontera. Eh, la situación humanitaria, pues, digamos, eh, se agrava porque no son pocos los países de América Latina que tienen condiciones. Eh, adversas que propician esta migración. Entonces, digamos, había comenzado principalmente con migración de gente que provenía eh, de, de Centroamérica, en particular de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, y también de Haití. Y últimamente, desde el año pasado, eh, el flujo de migrantes provenientes sobre todo de Venezuela eh, también ha ocasionado, pues, digamos, esta saturación eh, en la frontera y que ha llevado, pues, también, digamos, a cierta, eh, pues, cierto rechazo por parte de la población de las ciudades fronterizas a, a, esto, a estas situaciones eh, terribles de, de migración. Eh, creo que eh, el magisterio del Papa Francisco ha sido muy insistente en este tema eh, migratorio. Eh, apuntamos, eh, apuntábamos algunas de estas cuestiones en el episodio especial sobre la visita del Papa a Sudán del Sur y a la República Democrática del Congo, cuando hablamos de los desplazados. Y, y pues creo que esta tragedia, eh, además de ponernos a, a reflexionar sobre lo que se pierde con estos hermanos que, que han fallecido, pues también nos llevan a, a reflexionar el drama humanitario de, de la migración y pues como católicos, ¿qué podemos hacer al respecto?
1: Así es, eh, es, es una noticia dolorosa el, el, el haber visto eh, pues eh, incluso hay imágenes ¿no? eh, de, de la desesperación de las personas y yo creo que Creo que cabe a lo mejor una aclaración, José Miguel, eh, sobre el por qué abordamos este tema. Sin duda no es eh, una, una quizá involucrarnos en un tema político para señalar culpas, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso están las autoridades y todo. Tratamos de leer este suceso a la luz de la doctrina social a la luz del drama humanitario estamos hablando de hermanos nuestros eh, que tienen una dignidad intrínseca eh, una dignidad humana porque son creados a imagen de Dios y que huyen de sus países pues de una manera legítima muchas veces para buscar estabilidad como bien lo mencionaste cuando hablamos en el episodio sobre la visita del Papa a Congo y Sudán del Sur son muchos eh, 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 la, la persona migrante busca una, una estabilidad de vida, ¿no? a veces huye de conflictos bélicos o de conflictos políticos, eh, huye de la pobreza extrema, huye de la devastación a causa de problemas climáticos, eh, pues son motivos bastante válidos para que una persona pueda desplazarse. Y no es un fenómeno nuevo, eh, quizá, quizá es una, sí se ha agudizado la crisis de migración en los últimos años. Y por desgracia también ha sido motivo de polarización política cuando este, algunos eh, líderes o partidos han tomado el, el tema que es muy sensible, eh, pues muchas veces, como tú lo dijiste, para, para um, conducir, eh, digamos, a al, 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 eh, la opinión pública o, el, o, o la reacción, esperando una reacción de la población hacia ciertas afinidades políticas. ¿no? Eh, el Papa en la, en la audiencia general, justamente eh, minuto, minutos antes de, de ser trasladado al hospital, en su resumen de, de la catequesis, como, como lo saben probablemente algunas personas de las que nos escuchan, después de la catequesis de los miércoles que se presenta en italiano, también hace un resumen en distintas lenguas. Eh, cuando hace el resumen en español, él mismo lee una síntesis de, de su catequesis y aprovecha en cada lengua a saludar a los peregrinos que se encuentran en la plaza eh, el miércoles eh, el Papa eh, menciona este tema del incendio y eh, dice saludo cordialmente a los peregrinos de la lengua española recemos por los migrantes que fallecieron en un trágico incendio en Ciudad Juárez, México para que el Señor lo reciba en su reino y dé consuelo a sus familias luego invitó a todos los presentes a rezar en silencio, se hizo un silencio, eh, pues, lleno de, de pena, ¿no? Por estas personas fallecidas. Eh, y, y bueno, después el Papa también mencionó la situación dramática que se sigue viviendo en Ucrania y otros temas por los que, como pastor de la iglesia, nos invita a todas a todos los creyentes y a las personas de buena voluntad. A, a cambiar nuestro corazón, primero con la con la oración, pero después con las acciones, con las acciones también de, de caridad hacia el hermano que sufre, y en este caso al, al hermano migrante, ¿verdad?
0: Y también considerar que, bueno, este tema eh, de la migración es algo eh, muy presente en el magisterio de la iglesia, eh, recordemos por ejemplo que existe la jornada del migrante y del refugiado que se celebra el último domingo de septiembre todos los años eh, en 2022 fue la jornada número 108 entonces pues es un tema digamos que no es nuevo y sobre el cual hay mucho magisterio, el Papa Francisco creo que en particular ha enfatizado mucho en estas cuestiones, por ejemplo en, en Fratelli Tutti encontramos eh, varios números muy interesantes al respecto, donde el Papa enfatiza mucho, me parece, en tres cuestiones que son primordiales. Eh, siguiendo un poco este mensaje de la popular un progreso, eh, el Papa dice que no podrá frenarse esta crisis humanitaria producto de, de las crisis migratorias si los países eh, poderosos no actúan de manera solidaria y subsidiaria con los países más pobres, para eh, realmente fomentar una cooperación internacional no predadora eh, ni colonizante. no. Por ejemplo, también creo que sobre estas cuestiones es, es muy interesante justo lo que se acaba de decir sobre el tema de, de la colonialización y sobre los derechos de conquista, que esto es algo que también creo que vale mucho la pena comentar, por ejemplo, al respecto de lo que hablamos eh, también en el episodio especial de esta temporada, bueno, perdón, de la temporada pasada, sobre el viaje apostólico del Papa a Canadá. No sé, Padre Salvador, si quieres comentar algo sobre esto último. Sí, eh,
1: el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral publicó eh, recientemente una nota sobre la doctrina de la colonización, aclarando justamente que la doctrina, la doctrina de conquista, de colonización, no pertenece, eh, quiero aclaro, Doctrina del Descubrimiento, perdón. La, es una nota conjunta que publica el, disca, el Dicasterio para la Cultura y la Educación junto con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, en el que aclaran que justamente la doctrina del descubrimiento no pertenece eh, a, la, a la fe católica, el concepto jurídico de descubrimiento que ha sido debatido por las potencias coloniales desde el siglo XVI, y ha encontrado una expresión particular, estoy citando el documento, en la jurisprudencia del siglo XIX en los tribunales de diferentes países, según la cual el descubrimiento de tierras por parte de los colonos concedía el derecho exclusivo de extinguir, mediante la compra o la conquista, el título o la posesión de dichas tierras por parte de las poblaciones indígenas. ¿No? Es decir, que países europeos llegaron a, llegaron a América y que por una argucia jurídica despojaban a las poblaciones originarias de la posesión de sus tierras. Eh, la nota clara que eh, 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 diversos documentos papales eh, podrían estar... Eh, bueno, han sido polémicos, ¿no? Documentos de del siglo XV, las bulas dum diversas, romanos pontífices, perdón, romanos pon, pontifex y inter, etcétera, que podrían estar, eh, digamos, en línea con esta doctrina, eh, no expresan no expresan la doctrina católica, no forman parte de la enseñanza de la Iglesia Católica eh, y que pues están enmarcadas eh, en un contexto histórico pues particular, ¿no? Y que es en esta profundización de la, de la doctrina social de la Iglesia eh, que se va haciendo con el paso del tiempo, podemos decir pues que eso, ¿no? Como lo ha dicho y como lo dijo el Papa Francisco justamente en Canadá, eh, pues hay una contrición, una, una petición de perdón de la Iglesia por haber colaborado con distintos abusos cometidos eh, contra los pueblos originarios.
0: Y que esto lo podemos relacionar perfectamente con el tema de la migración, por ejemplo, a partir de ese llamado a la cooperación internacional eh, de la cual Pablo VI eh, eh, pedía en la Popular un progreso y que, por ejemplo, encontramos respecto al tema de la migración en la Gaudium et, Spes, eh, la, la Gaudium et Spes, en el número 6 y también en el número 65, reconoce el derecho personal a la emigración. Eh, sobre todo cuando en los países menos desarrollados eh, es imperante y urgente eh, este sentido eh, de tener que moverse porque está en grave peligro el bien común y también la dignidad personal, eh, tanto material como espiritual, de, de las personas. ¿no? Entonces, eh, nuestro magisterio pues, reconoce que cuando las condiciones eh, sociopolíticas, socioeconómicas de una nación eh, no son conformes a la dignidad humana y al bien común, es, es legítimo ejercer este derecho. Y esto pues también implica una responsabilidad, un deber de los católicos para acoger al migrante, que creo que es desde ahí, de, desde donde podemos enfocar nuestra acción eh, cristiana evangelizadora al respecto del extranjero, que como lo sabemos, pues es una de las obras de misericordia eh, por excelencia, de las cuales pues nuestra tradición y nuestro magisterio eh, ha invitado y exhortado pues, milenariamente.
1: Así es. Es, es penoso honor, que mencionabas, eh, eh, José Miguel, que apenas el martes 21, una semana antes de esta tragedia vivida en Ciudad Juárez, eh, apenas una semana antes se publicaba por parte del, de este mismo dicasterio del Servicio al Desarrollo Humano Integral eh, por intención del Papa, cuál sería el tema de la Jornada Mundial del eh, Migrante y el Refugiado de este año. Y el tema para este año elegido por el Papa, el título de este mensaje será Libres de Elegir si Migrar o Quedarse, con la intención de promover una reflexión renovada sobre un derecho aún no codificado, citó el, el boletín de la Santa Sede, eh, dice el derecho aún no codificado a nivel internacional de no tener que migrar, es decir, el derecho a permanecer en la propia tierra. ¿No? Dice este mensaje que la naturaleza forzada de muchos flujos migratorios actuales obliga a una consideración atenta de las causas de estas migraciones y que el derecho a permanecer es anterior y más profundo y más amplio que el derecho a migrar. Es, 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 una, es una consideración muy interesante, José Miguel, porque eh, también no es una aceptación resignada de la migración. O sea, lo mejor sería que en la medida en la que los gobiernos, las organizaciones y los ciudadanos ¿Podemos mantener en los países las eh, condiciones eh, socioeconómicas, humanas, para que las personas no se vean obligadas a salir? Pues es una responsabilidad del gobierno, de las organizaciones y de todos los ciudadanos. Lo mejor sería que las personas no se vean obligadas a dejar su tierra. Ese sería el primer eh, derecho, incluso eh, anterior al derecho real de, de migrar.
0: ¿no? Sí, estos y, temas uh -huh. eh, el Papa los desarrolla eh, de una manera muy completa, de los números 37 al 41 en, en Fratelli Tutti, y, y llama la atención, o sea, cómo dice que una de también una de las causas de, de la migración es la atracción por la cultura occidental, a veces con expectativas poco realistas, y los exponen a grandes desilusiones. O sea, aquí el Papa creo que marca esta distinción muy, muy importante entre aquel que migra porque su dignidad y su bien común está comprometido, que yo creo que ese sería más bien el que encajaría en la categoría de refugiado, y el que migra simplemente, digamos, por estas ilusiones eh. Y estas falsas expectativas que se presentan al respecto, ¿no? Y, y por eso, pues también el Papa aclara que lo elemental para poder actuar al respecto de las migraciones que dice en el número 40 de Fratelli Tutti constituirán un elemento determinante del futuro del mundo, es un sentido de responsabilidad fraterna donde eh, todos tenemos un papel muy importante y donde, de nuevo, quizás apelando a, a esto que a lo que exhortaba la popular un progreso, la cooperación internacional, de manera solidaria y subsidiaria, tiene un papel primordial. Entonces, quizás aquí la reflexión podría ser también, no o sea, ¿qué responsabilidad tienen los países que reciben migrantes, los países que son destino de los migrantes, para... Eh, fomentar este derecho a permanecer en el propio país, ¿no? Eh, obviamente no de una manera paternalista ni colonialista, sino a partir de la subsidiariedad, que creo que es un, un elemento muy, muy importante. Quizás también aquí eh, resaltar esta, esta, esta cuestión que, que tú comentabas, ¿no? De que el derecho eh, a permanecer en la propia tierra es anterior a, a o el derecho a no emigrar. Es, el, es un derecho, digamos, anterior al derecho a la emigración. ¿no? O sea, el derecho a la emigración se da, como, como decía, insisto, cuando estas eh, condiciones necesarias para que la persona iba conforme a su dignidad material y espiritual, están comprometidas. Y creo que por eso pues, es, es muy importante hacer esta distinción. Aquí no vamos a juzgar si la gente que llegó a, a la frontera y que desgraciadamente perdió la vida estaba migrando por estas situaciones, o si simplemente migraban por, es, por estos anhelos eh, poco realistas, muchas veces de, de sentido material. Creo que donde tiene que estar el, el, el acento es en cómo, como católicos, debemos actuar al respecto de estas crisis humanitarias, y también, pues además de nuestras acciones personales, ¿qué tendremos que exigir de nuestros gobiernos al respecto? Sí, eh, mira... Hablábamos hace un
1: momento, ¿no? De, de, de la de la de lo orgánico que es la doctrina eh, social de la iglesia y de cómo es, es parte de la doctrina moral cristiana. Es decir, es vinculante para los creyentes. No puedo yo eh, decir, como creyente católico, que hay una parte de la doctrina que no quiero seguir, no es, es vinculante y está arraigada en el Evangelio. Y está arraigada en la doctrina de siglos de los padres de la iglesia. Estos son temas que se han tratado desde, desde, el, desde el principio de la iglesia, incluso enraizados en la, pues en la misma ley eh, de los diez mandamientos. De hecho, en el catecismo de la iglesia católica, el tema mmm, se trata en la tercera parte del catecismo, la, la, la parte de la vida en Cristo, en la parte de los diez mandamientos, cuando el catecismo desarrolla eh, la segunda parte del mandamiento del amor, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, en la profundización del cuarto mandamiento, fíjate que es el, el de honrarás a tu padre y a tu madre, que, que de alguna manera contiene en germen el desarrollo de las diversas relaciones humanas, eh, habla... En el Ya cuando profundiza sobre los deberes ciudadanos, en el número 2241, tiene, es un número muy rico que nos habla de, de migración. ¿no? Dice, y cito textualmente, las naciones más prósperas tienen el deber de acoger en cuanto sea posible al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no pueden encontrar en su país de origen. Dice, las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben. Recordemos, y aquí hago un paréntesis, que las personas que fallecieron en el incendio no estaban en un albergue. Estaban en un centro de detención temporal del Instituto Nacional de Migración. Por tanto, su seguridad y su vida debía de ser... Eh, custodiada por las autoridades que los tenían retenidos cierro paréntesis regreso al número del catecismo número 2241 dice las autoridades civiles atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo pueden subordinar el ejercicio del derecho de migración a diversas condiciones jurídicas especialmente en lo que concierne a los deberes de los migrantes respecto al país de adopción. El migrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material espiritual del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y a contribuir, sus, a, contribuir a sus cargas. Eh, cierro la, la cita, ¿no? Oh, José Miguel, y es esto, es decir, la doctrina social cristiana expresada por ejemplo aquí en este número del catecismo no se cierra a una regulación de la migración evidentemente en orden al bien común los gobiernos tienen la responsabilidad de establecer eh, políticas que salvaguarden la, la dignidad de la persona humana eh, el bienestar y la paz también de los países que reciben pero estos países, y aquí lo expresa el catecismo, tienen la obligación de acoger. Es decir, independientemente de que haya políticas o instituciones, si tú tienes un hermano que está muriéndose ahogado en el río fronterizo, tu deber humano es atender de inmediato a tu hermano. Si tú tenías en esta institución un incendio provocado por lo que haya sido, porque ahora está la, la teoría de que fue provocado por los mismos internos. Independientemente de eso, tu deber es custodiar la vida de tu hermano, abrir los cerrojos, sacarlos. O sea, debería de haber protocolos de seguridad que puedan conducir a las autoridades ante una emergencia como esta. Porque decir, bueno, no se podía abrir la puerta porque se escapan. Hombre, es un hermano tuyo que se está quemando allá adentro. O sea, eso es lo que apremia la vida humana, la dignidad de la vida humana.
0: No. ese creo que es muy tenue la frontera entre esta regularización de la migración y la criminalización de la, de la migración. O sea, creo que este es un, un criterio que pasa por alto. Y bueno, el Estado mexicano deja claro que no hace esta distinción cuando, cuando crea estos centros de detención que son eufemismos para llamar cárceles para migrantes en vez de albergues, ¿no? Inclusive, pues se sabe de casos donde el gobierno mexicano ha ido a albergues establecidos a sacar a los migrantes y a darles este trato de criminales, ¿no? Y, y peor aún, o sea, la, la omisión en, en este caso es gravísima. Y ya no leámoslo a nivel de, de las leyes y quizás a nivel de, de, del, del deber del servidor público, sino de la ley moral. O sea, ¿en qué estaban pensando estos guardias al no abrir las puertas? Si es verdadera y es la intención aquello que, que aparece en estos videos que se han estado difundiendo. Y a mí también lo que me, me escandaliza y me alarma un poco pues son aquellos eh, mexicanos que opinan que los migrantes merecían ese terrible destino por incumplir las normativas migratorias o por eh, no, digamos, eh, controlar sus, sus afanes y sus pasiones para llegar a Estados Unidos. Aquí también es importante señalar en días recientes hubo conatos de violencia en la frontera, sobre todo de estos grupos de venezolanos que intentaron romper el cerco fronterizo y que fueron reprimidos eh, en, en el cruce por la Border Patrol ¿no? de, de Estados Unidos eh, después de que pudieron digamos, pasar el primer cerco de las autoridades mexicanas. Entonces, también me parece que este tema no se puede eh, analizar en profundidad si omitimos este aspecto a lo cual nos invita la doctrina social, que es pensar en la persona y en su dignidad. O sea, creo que aquí quedan sobrando estas lecturas eh, juridicistas, leguleyas, o simplemente esas lecturas geopolíticas, ¿no? que muchas veces son los criterios a partir de los cuales se disiernan las políticas públicas en materia migratoria. Entonces, pues creo que aquí es muy clara nuestra doctrina social al respecto de cómo tendríamos que estar actuando y pensando los católicos al respecto de la migración en temas de, de política. Y también, pues, entender el, el grave desafío que es para México el estar en esta situación geográfica y, pues, digo, no, el tema no es hablar de política, ¿no? Pero que no se nos olvide que este gobierno negoció un tema un tema económico a partir de un tema humano o sea, no se nos olvide que México aceptó estas condiciones de país, eh, digamos tapón para la migración a cambio de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte eh, siguiera intacto no entonces es muy irónico que en la frontera norte de nuestro, de nuestro país haya eh, aduana abierta a todo tipo de mercancías legales e ilegales y no a las personas, ¿no? O sea, es, es creo que es más fácil pasar droga o armas por esa frontera que darle un trato humano a las personas. Y esto no es eh, reducir la responsabilidad de México y de los mexicanos al respecto, ¿no? Creo que es un tema humanitario que va más allá de las fronteras y que a todos nos, nos lleva a reflexionar sobre qué estamos eh, o qué estamos dispuestos a hacer respecto a nuestros hermanos migrantes, por ejemplo, eh, la gente que vive aquí en, en el Bajío, aquí en Creta o en Guanajuato, pues estamos muy familiarizados con encontrarnos con migrantes en los cruces eh, viales, en las vías del tren, y quizás a verlos como ya un elemento más de nuestra cotidianidad y de nuestro entorno, y a no ver el drama que hay detrás. Que claro, insisto, quizás tampoco es la vía tener una visión ingenua de que, digamos, no tenga que haber ningún tipo de regularización o que no tenga que haber ningún tipo de legislación al respecto, porque, pues, de alguna manera que haya legislaciones, también garantizan el respeto eh, a la dignidad de estas personas itinerantes, ¿no? Por eso creo que es muy, muy, muy importante eh, informarnos al respecto y sobre todo también como iglesia... Organizarnos para, para atender a, a nuestros hermanos, ¿no? Y también creo que ahí hay una dimensión pastoral eh, muy importante con los migrantes, ¿no? Para llevarlos, quizás, este discernimiento de, de que puedan plantear cuál es la intención de, 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 de querer emprender un itinerario tan arriesgado.
1: Así es, eh, como lo dijiste, es dramático ver las condiciones en las que son asignadas estas personas y cómo se juega con el lenguaje cuando se ha hablado de que estaban en un albergue. Estaban en un centro de detención en México que por desgracia pues son creados a imagen y semejanza de sus, eh, de sus correspondientes en Estados Unidos, o sea, hay hay imágenes de cómo son los centros de detención de migrantes en Estados Unidos y, y son, son dramáticas porque literalmente son jaulas que parecen pues casi de zoológico en las que no hay un control, por ejemplo, de cuántas personas pueden estar en una misma jaula. A veces están eh, mezclados hombres y mujeres, a veces en condiciones pues poco salubres. Eh, esto no puede ser así esto, esto eh, atenta contra la dignidad de, la, de las personas mira en el, eh, el, el pasado 28 de marzo el, el martes el día siguiente de, del, del suceso la conferencia del episcopado mexicano eh, publica un comunicado de solidaridad con motivo del incendio ocurrido en Ciudad Juárez Chihuahua titulado de esta forma en la que hace algunas precisiones. Recuerda, por ejemplo, que no es un caso aislado. Sí, Habla mmm, de lo sucedido, por ejemplo, en el 2020, cuando una persona de Guatemala pierde la vida en la, instas, en la estación perdón, migratoria de Tenosique, Tabasco. Habla de también los hechos eh, en la estación de Piedras Negras Coahuila del 2022 y se refiere a este, a este, a este tipo de detención, dice y cito, el, hacinami el hacinamiento, la sobrepoblación y las condiciones infrahumanas a las que son sometidas las personas en contexto de movilidad son causa de las numerosas detenciones que realiza el Instituto Nacional de Migración como resultado de políticas migratorias de contención enfocadas en la, en la seguridad nacional, mas no en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. La Iglesia Mexicana ha acompañado a las personas migrantes, refugiadas, víctimas de, de trata, eh, deportadas en situación de desplazamiento forzado perdón, interno, y mantiene su compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad. Eh, los obispos de México hacen un llamado a las autoridades a todos niveles a no criminalizar a los migrantes. Eh, importante en este eh, comunicado de la conferencia del Episcopado Mexicano que dice en la, en, la última, en la segunda página, no son albergues, son estaciones migratorias que en realidad operan como prisiones y como castigo ante la migración irregular firmado por eh, Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, y Monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca.
0: Sí, pues creo que es clarísimo el mensaje de nuestra conferencia episcopal. También, por ejemplo, hace tres domingos eh, la diócesis de, de Ciudad Juárez eh, sacó un comunicado respecto a una redada que hubo por parte de la policía municipal de Ciudad Juárez en la catedral de Ciudad Juárez para detener migrantes entonces pues sí creo que eh, en estos temas eh, la, conf la conferencia del Episcopado Mexicano y las diócesis eh, pues son consecuentes con este mensaje de, de anuncio y denuncia eh, que la Iglesia partiendo de su doctrina social está dispuesta está llamada y obligada a responder como una exigencia evangélica no entonces, pues, creo que como laicos, como religiosos, eh, es muy importante ver dónde está eh, el llamado de nuestros pastores para nuestra acción y que también, pues, este tipo de, de situaciones nos, nos llaman a movernos eh, del statu quo, ¿no? Para no caer en este cristianismo comodino, eh, complaciente, invisibilizador, eh, que perpetúa la, la cultura del descarte. O sea, creo que lo que ha sucedido eh, en, en estos días recientes en Ciudad Juárez pues es un caso más tristísimo de cómo cada vez más se arraiga la cultura del descarte de los, de los habitantes de las periferias, de los pobres, de, de los débiles, de los vulnerables, eh, cada vez más. Y también cómo estas personas huyen de las periferias hacia un aparente centro eh, queriendo eh, entrar en el mundo eh, que incluye, desgraciadamente, pues es esta cultura del consumo donde la persona se convierte en un consumidor antes de en un ser espiritual con dignidad.
1: Hubo otro pronunciamiento muy interesante, José Miguel, el de la, la compañía de Jesús, los jesuitas en México que, como bien sabemos, han uh, vivido también recientemente estragos a causa de la violencia. Recordamos a los jesuitas recientemente asesinados en cerocahui en Chihuahua. Publican un, uh, también un comunicado en relación a este hecho de Ciudad Juárez en el que dicen, eh, cito, hacemos un llamado a las autoridades responsables para garantizar un trato humanitario para todas las personas migrantes afectadas, así como un trato digno, garantiz garantizando sus derechos humanos y atención consular en todo momento. Y ellos añaden esto, también instamos a que se realice una investigación diligente en cuanto a las condiciones en las que se encontraban las personas migrantes cuando ocurrió el incendio. Eh, cierro la cita, eh, continúa por ahí su, su comunicado, pero es esto también, ¿no? Necesitamos corregir, eh, saber dónde estamos fallando, o sea, investigar eh, cuáles fueron las condiciones que llevaron a esta situación dramática, ¿no? Asumir la responsabilidad y cambiar estas políticas. Eh, de pues de trato inhumano eh, a, a las personas, ¿no? Y, y una forma de hacerlo también es, es, es cambiar nuestra idea sobre la, la, la emigración en el compendio de doctrina social de la iglesia eh, del entonces Pontificio Consejo de Justicia y Paz, que bueno, es el, es, es, digamos, el, el documento eh, que, que contiene de una manera estructurada toda la doctrina, bueno, al menos lo, los puntos centrales de la doctrina social de la iglesia, que invitamos constantemente a nuestros escuchas a leer. En su número 297, de este es el capítulo sexto que habla sobre el trabajo humano, en el número 297 dice, la inmigración puede ser un recurso, más que un obstáculo para el desarrollo. ¿no? En el mundo actual en el que el desequilibrio entre países ricos y pobres se agrava y el desarrollo de las comunicaciones reduce rápidamente las distancias, crece la emigración de personas en busca de mejores condiciones de vida procedentes de zonas menos desfavorecidas de la tierra y su llegada a los países desarrollados a menudo es percibida como una amenaza para los elevados niveles de bienestar alcanzados gracias a decenios de, de crecimiento económico, pero finalmente invita a que la integración de estas personas pueda ser un recurso positivo, pueda ser también una, una ayuda al crecimiento humano, incluso económico, eh, social de los lugares a los que llegan. Y, y esa es, es una realidad, José Miguel. Es decir, eh, países como Estados Unidos que tiene, eh, pues, eh, quizá un, un desarrollo jurídico en, res, eh, en relación a la migración, pues depende muchísimo del, del trabajo de los migrantes. O sea, es, 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 es muy necesario para el campo de Estados Unidos, eh, pues, toda esa fuerza de trabajo que muchas personas, eh, migrantes, sobre todo de América Latina, eh, pues se están realizando.
0: Sí, yo creo que eh, la raíz del rechazo a la migración eh, sobre todo tiene que ver con algo que Adela Cortina llama la aporofobia, ¿no? O sea, no es tanto el miedo al migrante, sino el miedo al pobre. Y creo que aquí en México vivimos con una sociedad eh, que esto lo tiene muy, muy claro, ¿no? O sea... Ahora que también es el tema de los nómadas digitales, eh, sobre todo estadounidenses que llegan a, la, a vivir al Ciudad de México, pues nadie se queja, ¿no? <risa> eh, o se quejan por temas de gentrificación, pero no hay esta desconfianza de criminalizar a, a este tipo de migrante. Inclusive ahí me da mucha, mucha la, 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 ten, la me llama mucho la atención cómo inclusive el lenguaje hace, un, hace una especie de lo contrario, un eufemismo. O sea, a esta gente no la llaman migrante, las llaman expatriados, ¿no? Eh, lo mismo puede pasar, por ejemplo, con el exilio español en México, eh, que se dio en las primeras décadas del siglo XX. Eh, entonces parecería que más bien la migración es complicada cuando quien migra es pobre y es alguien que viene a pedirme cuidado. Eh... Y creo que desde eh, algunas visiones del personalismo, porque ahorita pienso mucho en, 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 en el personalismo relacional de, de Martin Buber, quizás el tema es que el rostro del migrante me exige una acción ética, una responsabilidad, y hacerme cargo de un cuidado que no lo tengo, digamos, entre mis prioridades, pero que es la realidad misma demandándome, ¿no? Eh, tenemos muchos casos de personas que han podido responder a esos rostros, eh, es más que conocido el caso de las patronas, por ejemplo, ¿no? Sí. Que pues han actuado porque ven la necesidad y el dolor y el sufrimiento en estas personas y cristianamente acuden a su cuidado. Y creo que eso es eh, lo fundamental que tenemos que tener en mente cuando vayamos a emitir juicios al respecto, ¿no? Y también, o sea, de entender que no es fácil nunca tener esta apertura a lo otro, pues por, por desconocimiento, por miedo. Y creo que también es ahí donde podemos hacer examen de conciencia de nuestra conversión y de nuestro seguimiento de Cristo. Entonces yo, yo invitaría a nuestra audiencia a que meditemos estos, estos acontecimientos, los tengamos presentes en el corazón ahora que vengan nuestros oficios de la Semana Santa porque ellos, pues muchos de ellos son los crucificados de nuestros tiempos, ¿no? Y que no, que no se nos olvide que, que la Sagrada Familia fue una familia migrante.
1: Así es, el, el Papa Francisco, de hecho en su visita a México, eh, si recuerdas, la misa celebrada justamente en Ciudad Juárez en la frontera, inauguró este monumento que quedó esta cruz que representa a la Sagrada Familia Migrando, ¿verdad? Y, y celebró una, una misa muy bonita que, que fue en el en límite, el, en, el en la frontera, y que a su vez se estaba celebrando también del otro lado, eh, en Estados Unidos. No, porque justamente el pueblo de Dios eh, que peregrina, somos peregrinos todos, nuestra patria está en el cielo, el pueblo de Dios que peregrina en el mundo, en la historia, pues no debería de, de encontrar limitación a el no poder decirle hermano a alguien que vive pues, de paso. ¿no? Y en este caso, esta, esta celebración de misa papal se vivió de una manera muy hermosa en conjunto con las personas a las que solo las separaba una reja.
0: Sí, pues desde luego esto es algo verdaderamente lamentable y que pues la iglesia tiene mucho magisterio al respecto que vale la pena eh, revisar. Pero bueno, para... Hay que ir a los documentos,
1: perdón que te interrumpa, de la iglesia porque luego prestamos mucho oído a, a intereses políticos. Recuerdo hace unos meses que estaba eh, en Italia una declaración que hizo una pues una mujer involucrada en temas de política eh, que hacía una relación muy extraña y por eso fue como, como de mofa, después se prestó a la mofa esta, esta política. Decía, cuidado con los refugiados que recibimos de Ucrania y que no se nos vayan a colar refug refugiados de otros eh, países, ¿no? Esta, estoy parafraseando su, su declaración. Esta declaración se, se, se prestó después al ridículo, retomando lo que decías de la porofobia, porque un, eh, migrante, un inmigrante africano publicaba un video en el que decía, eh, de verdad, en el que ridiculizaba el pensar que él que huía de un conflicto bélico en África, se fuera a Ucrania a un conflicto bélico para poder meterse en, en Italia, ¿no? Y es, es, es esta, este tipo de declaraciones a las que podemos, sin querer prestarle oído, y que, y que nos alejan de la responsabilidad humanitaria que, que Dios ha puesto en, nuestro, en nuestra forma de relacionarnos como, como hermanos. Pero hay... Y tú lo dijiste, hay modelos, hay modelos también buenos de, de integración. Eh, ahí mismo en Italia es, hay un modelo muy famoso, el de Mimo Lucano, del que eh, creo que hablaré en mi recomendación al final
0: del eh, episodio de hoy. Pues justo esa es la, la invitación a la que ahora <risa> eh, llegamos para ir cerrando este, este episodio en el cual hemos extrañado a Marta que creo que hubiera tenido mucho que decir pero pues hoy no nos pudo, pudo acompañar eh, pues nuestras recomendaciones para, para el día de hoy eh, yo tengo eh, digamos como les digo sentimientos encontrados con, con este tema porque hay muchísimo material pero, pero siempre me ha costado trabajo como encontrar algo yo diga bueno esto de suyo tiene eh, todo lo que tenemos que reflexionar al respecto de, de la migración entonces yo no soy mucho de recomendar películas pero una película que creo que trata mucho de estas circunstancias que obligan a la migración y que muestran estos entornos en los que las condiciones materiales y espirituales no son eh, acordes a la dignidad humana y al bien común y propician este derecho. Esta película es una película que se llama Cafarnaún, eh, es una producción eh, sirio-libanesa que trata sobre unos, unos niños en el conflicto eh, de la región de, de Siria y de Líbano, ¿no? Y, y pues cómo presentan estas, estas realidades, estas dimensiones, donde pues parecería que la única alternativa posible para salvar la propia vida y eso es un deber, pues es eh, mi graf. Esa sería mi recomendación para el día de hoy.
1: Hey, tocaste una fibra sensible, José Miguel. Eh, sin ponernos de acuerdo, eh, recomendaste una de mis películas favoritas, Cafarnaún, eh, de la directora eh, Nadine Lavaki, que además le, le hizo ganar, eh, pues, eh, si no me equivoco, no sé si, no recuerdo si ganó el Oscar o al menos fue nominada por este, sí, fue nominada al, al premio Oscar por esta por esta bellísima película que, que pues me sumo a tu, a tu invitación. No quiero hablar más porque me, me extendería, visto que en realidad es de verdad una de mis, de mis películas favoritas. Eh pues yo quisiera hacer dos recomendaciones. Eh, primero una un poquito más profunda. Hablaba de un señor que se llama Mimo Lucano, con doble, la segunda M es doble en su nombre, Mimo. Es un alcalde italiano eh, de un pueblito que se llama Riace, en Reggio Calabria. Y es el creador de un modelo de integración eh, de los migrantes que, que en su tiempo, que en su momento fue calificado, ha sido calificado internacionalmente como el milagro de Riache o el modelo de Riache. Eh, su mandato como alcalde duró entre el 12 de junio del 2004 y el 3 de octubre del 2018. Y él prácticamente resucitó por decirlo así, eh, como alcalde, a su pueblo, Riache, a través de una política de integración migratoria pues sumamente inteligente, sumamente, sobre todo humanitaria. ¿sí? Eh, en la actualidad pueden contarse más de 450 personas de las 1,800 en total, eh, o, o, o perdón, en comparación con las 1,800 eh, personas originarias de italia y los 450 migrantes eh, que fueron llegando y como alcalde fue promoviendo ciertos ciertas eh, digamos apoyos económicos incluso de vivienda sabemos que en europa eh, la, el decrecimiento demográfico también es, es este dramático en algunos lugares y Riache se estaba quedando solo. O sea, la, ya no había mucho caso, por ejemplo, de una escuela primaria en un, en un país donde ya no había tantos nacimientos. ¿no? no había grandes servicios como farmacia, por ejemplo, porque el, el, el pueblo se estaba quedando un poco vacío. El alcalde recibe e integra a diversos migrantes, eh, y eh, les consigue, por ejemplo, que algunas de las casas o construcciones antiguas que habían perdido ya dueño, pues fueran otorgadas por el eh, por la alcaldía a estas personas eh, para que tuvieran un hogar, por ejemplo. Eh, muchos de ellas provenientes de, de Medio Oriente, pues habían... Eh, producir telares por ejemplo y entonces les ayudó a habilitar sus talleres de telares con lo que reactivó la economía eh, y de repente pues un pueblito en el que ya no se escuchaban tanto las risas de los niños empezó pues nuevamente a, a crecer con una integración pues eh, proveniente de, de personas de fuera no y bueno, eso le, le ha valido a él diversos premios eh, como alcalde, premios internacionales, reconocimientos. Y la, la recomendación, perdón de, por alargarme tanto, de esta, esta primera recomendación que es un poquito más profunda, es a buscar justamente eh, información sobre el modelo Riache eh, de Mimo Lucano. ¿no? Hay algunos eh, libros eh, por desgracia, no, 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 no creo que exista literatura en cuanto a libros en español, pero sí hay, por ejemplo, un documental del 2010 del director Wim Wenders, que se llama El Vuelo, que habla de, del modelo Riache, de cómo eh, MIMO logró integrar a estas personas. Hay otro documental del 2016. En fin, hay, sí hay cierta información eh, sobre Mimo Lucano y después eh, abusando un poquito del espacio una recomendación artística eh, actualmente en la plaza de San Pedro en, en una de las naves digamos laterales de las, eh, col, las columnatas de la columnata de Bernini se encuentra hoy una escultura muy bonita de bronce eh, del artista Timothy Schmalz, eh, que es canadiense, eh, que se llama Angels Unawares, o en español, Ángeles sin Saberlo. Y es, eh, pueden buscarlo también en internet, Angels Unawares, Ángeles sin Saberlo, del autor Timothy Schmalz. Y es eh, una imagen esculpida en bronce de una barca en la que va llegando un grupo de personas hacinadas, digamos apretadas, y que ese grupo de personas, en ese grupo están representados diversos, eh, eh, digamos, migrantes históricos, vamos a decirlo así, desde personas que han huido del nazismo, del comunismo, de conflictos bélicos, incluso el mismo Timothy eh, es representado como un niño, al que va cargando su papá, porque él también se reconoce, bueno, él también él, él, hablando de, de, de su origen también migrante, y dentro de este grupo hacinado de personas sobresalen eh, por la parte de arriba unas alas, porque es una interpretación artística del pasaje del capítulo 13 de Hebreos, versículo 2 cuando dice, no olvidéis ser amables con los que lleguen a vuestra casa, pues de esa manera, sin saberlo, en la antigüedad muchos hospedaron ángeles. Esta eh, expresión cristiana de un valor que venía desde la antigüedad, incluso para la filosofía griega, la, la acogida al que es viajero, pero que pues en, en el judaísmo, en el cristianismo, pues se ve revestido además de un mandato divino. ¿Verdad? Entonces, pues les recomendaría a quienes nos escuchan que busquen y contemplen esta bonita escultura de bronce de Timothy Schmalz.
0: Pues muchísimas gracias a nuestra audiencia por la paciencia y pues les 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 deseamos que tengan pues un, una buena experiencia espiritual y que nuestro señor eh, esté presente en estos días santos eh, que se aproximan en el calendario litúrgico. Pues que estén muy bien, no sé Padre Salvador si quiere agregar algo.
1: Pues que nos encomendamos mutuamente durante este tiempo de Semana Santa para que para que el señor también toque nuestro corazón, ¿verdad? En esta contemplación de los misterios más profundos de nuestra fe.
0: Muchas gracias a nuestra audiencia, nos vemos la próxima semana.